0: Vina Итак, друзья, рубрика «Давина Гасс» 7 ноября. Сегодня праздничная рубрика «Давина Гасса». Револю... Революционная, я бы сказал. Кирилл Бревдо, ведущий этой рубрики, наш автообозреватель. Всем привет. У нас в студии Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов. Здравствуйте, Кирилл Александрович. Вы подумайте все-таки над тем, чтобы исполнить какую-то песню. Мы сегодня такой флешмоб проводим, добровольный. Угу. Вот. Но это тебя не касается. Вы пример С тобой Особые условия, конечно. Что мы просим у нас? Наших слушателей. В честь 7 ноября, если есть желание, записывайте любимую революционную песню ваш собственный революционный хит, да, и присылайте к нам свою запись на WhatsApp и Viber 8 967 9702. Ну
0: а мы выбираем наиболее интересные, наиболее показательные революционные песни или песни про Октябрьскую революцию. И да, мы сегодня уже эту песню вспоминали. Вот от нашего слушателя давайте небольшой фрагментик.
2: и вновь продолжает с собой. И сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди, И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди,
0: И Ленин такой молодой, И юный октябрь. 8967 200 ровно 9702. Ну и сейчас э, на этот же э, номер, мессенджер, Вайбер э, Ватсап, присылайте свои вопросы для Кирилла. Автомобильные вопросы и телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702, 8 80 20 ровно 9702. Здравствуйте, Кирилл! Слышал такую байку, что если заменить все лампочки в автомобиле на светодиодный LED. В салоне и снаружи, включая ближний и дальний свет, то снизится расход топлива, типа снижается нагрузка на генератор. Скажите, пожалуйста, так это или нет?
3: Чисто в теории, но на практике, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что, особенно если это современная машина, относительно современная, с, ну, скажем так, уже начиная с середины 2000-х годов, какой-нибудь с свороченной электроникой, то, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что а, система будет вам выдавать ошибки о том, что у вас а, погасла та или иная лампочка, и а, вот этот исход, скорее, а, более вероятен, нежели а, попытка сэкономить что-то на замене стандартных лампочек накаливания на светодиоды. Но а, обычно стараются, конечно, поменять, в первую очередь, габариты, а, пытаются что-то придумать с дальним, ближним светом, чтобы поярче светил, ставят более мощные лампочки. Вот. Но на некоторых машинах это можно сделать относительно безопасно, на некоторых машина будет ругаться. В салоне действительно тоже многие меняют, лампочки ставят светодиодные Становится ярко, но часто ставят такой синюшный э, синюшный свет, и в машине получается неуютно. Становится готищенько. Да, это как лампочка Ильича включили, а вокруг э, трешняк. В общем, не знаю, в принципе, да, если это можно сделать салон поярче, я не вижу особого смысла. Но если вам нравится, то почему бы и нет. Доброе утро, подскажите, что
0: выбрать? Mazda CX-5 полный привод 2.0 или Kia Sportage в аналогичной комплектации. Такое ощущение, что вчера этот вопрос был, (къех) нет?
3: Нет. Там был Kia Sportage и какая-то другая машина. Но CX5, про CX-5, CX-5 тоже точно звучал, да. да. CX5 спрашивали хорошая ли машина с передним приводом, а с полным приводом лучше, чем с передним приводом, потому что она полноприводнее. А что касается сравнения Sportage и CX5, то если они действительно в одинаковых комплектациях, то наверное я бы голосовал за Mazda. Потому что собственно, преимущество Kia заключается в том, что они при равной цене дают лучшее оснащение. Но если мы подводим это к общему знаменателю, то разницы нет, а Mazda в управлении, в ощущениях автомобиля получше. Хотя, на мой взгляд, у новой CX-5 у нее есть определенные трудности с мультимедийной системой там не совсем мне нравится как работает тюнер, но это как бы мои личные придирки а что касается надежности мазда я думаю по надежнее будет
1: 8 800 200 ровно 9702 это наш студийный номер телефона и вот с ап с вайбером 8 200 ровно 9702 ваше мнение джилли атлас 24 передний привет привет как я сказал?
3: — Мое мнение, что если уже брать «Жили Атлас», то брать с полным приводом, потому что разница по цене там не слишком велика, а это единственный китайский кроссовер, из, которого, из числа тех, что я могу так на скидку помнить, который оснащается полным приводом, потому что все, не знаю, 99% китайских кроссоверов — это сугубо передний привод, без возможности заказать полноприводную трансмиссию. Поэтому, мне кажется, «Атлас 2.4» надо брать на полном приводе. — Итак,
0: друзья, мы еще же и о новостях вам рассказываем. Значит, Периодически вы присылаете вопрос: следующий знак шипы отменили или нет? Эту нет. Букву, букву Ш значит, рассказываю: в МВД признали знак неактуальным и разработали поправки для его отмены, подготовили проект постановления предусматривающий исключение этого знака проект согласован с министерством труда транспорта финансов минэкономразвития на него получено положительное заключение минюста и в данный момент проект находится в правительстве но знак шипы пока продолжает работать до тех пор пока не будет принят закон вы обязаны вот если в общем установить этот самый знак. Потому вот. что
3: штраф 500 рублей.
0: Штраф 500 рублей, да. До тех пор, пока закон не будет принят. Поэтому... А сколько
3: времени будут его принимать, это другой вопрос.
0: Да, не совсем понятно. Так что знак шипы действует э, до сих пор.
1: Доброе утро. Что скажете о а Черри Тига Т-11, 12 года пробег 89 тысяч
3: скажу, что я бы не рекомендовал брать китайскую машину с пробегом, даже если цена кажется очень привлекательной, потому что на момент, когда вы будете продавать, вы еще больше подвинетесь к цене, потому что Непонятно, как эту машину в дальнейшем содержать, непонятно, насколько она окажется в результате надежной. Хотя Тига, конечно, не самый плохой вариант в этом смысле, потому что модель продается у нас довольно давно, много раз уже модифицировалась. Я думаю, что в плане надежности это не худший вариант из китайских, но, опять-таки, это, скорее всего, не получится у вас без проблемной эксплуатации, но и это в любом случае покупка с последующей перепродажей китайского автомобиля – это всегда потеря в цене. Восемь
0: восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Восемь, восемьсот, двести ровно, девяносто семь Это для ваших сообщений телефон прямого эфира. Доброе утро. У вас патриот, двигатель, дизель и века. Стоит ли брать в Германии?
3: В Германии да, это из Герм... в Германии куча хороших машин с нормальными моторами. И век хороший мотор это лучшее, что есть в Патриоте, на мой взгляд. Поэтому, если вы можете взять какую-то другую машину, я бы рекомендовал брать другую машину. Да, мотор хороший, но все, что вокруг мотора, это пока что еще далеко от совершенства. И лучше взять, не знаю, 10-летний Япон... японский внедорожник, тоже дизельный, например, в Германии. Я думаю, что выбор таких машин очень широкий. И не знать горя, нежели знать горе с УАЗом, даже с хорошим мотором. Здравствуйте, Виталий, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня такой вопросик. У вас вас 21041 инжектор. Я поставил на него размыкатель массы. И после этого что-то заметил резко, начал увеличиваться расход бензина. Что это за может быть причина? Спасибо. Спасибо. Ну, я так на скидку не могу связать эти два явление ну чисто теоретически на современных машинах например где стоит обучаемая коробка а там например действительно коробка может подстраиваться под манеру вождения а, если такие функции у вазовского инжектора я искать не могу на мой взгляд этого быть не должно там все довольно достаточно примитивно инжекторы по моему ставят на классику с шестого года а, но в общем я не припомню чтобы там была какая то взаимосвязь между расходом топлива и размыканием массы с смены, ну, которая в любом случае сопровождается, например, смены аккумулятора. Это, не знаю, может быть какое-то ошибочное наблюдение, либо, может быть, не знаю, с чем-то еще связано, но я не вижу, где взаимосвязи а, Что вы скажете об автомобиле Toyota Harrier 2000 года? Вчера спрашивали. Это значит, да. Давайте.
1: Но... А про Кайрон не спрашивали? Про Кайрон
3: не спрашиваю.
1: год, бензин, пробег 120 тысяч, какие проблемы могут
3: ждать? Много проблем может быть у этой машины, с Ангион, который делали в России машина не самая удачная. Это касается и Рикстона, в меньшей степени, наверное, все-таки Кайрона. Но, опять-таки, если цена рулит, то, наверное, отговаривать не буду, потому что, ну, всегда просто держите какую-то сумму в запасе с тем, чтобы можно было что-то починить. А починить там много чего можно. Я сейчас на вскидку точно не скажу, но абсолютно э, точно знаю, что машина не самая беспроблемная. Но, опять-таки, э, бензин, мне кажется, хуже худший выбор, чем дизель. Ну, вот силу уже технических характеристик.
0: О том, когда выпустят беспилотные автомобили на российские дороги, это случится. Я вам сразу же сначала заинтриговал, сразу же ответ, да, уже После ст- в следующем году нет. О том, что новый ГОСТ будет разработан да, и в нем впервые будут прописаны требования к придорожным АЗС, мотелям, автосервисам и кафе. Об этом поговорим через несколько минут. Ну и плюс ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702. Давинагас. Итак, это рубрика Далина Агас, Кирилл Бревдо. Он отвечает на ваши вопросы. Наш автообозреватель Мария Бочинина здесь.
1: Михаил Антонов, здравствуйте. Телефон
0: прямого эфира 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
1: А, добрый... Доброе. 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 Да.
0: доброе. Просто, просто доброе. Да, просто просто доброе. доброе. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. У сына Хендай 2005 года, корейская сборка, Вчера ехал с таксистом на такой же машине. Он говорит, что нужно покупать на эту машину оригинальные запчасти. И и даже сказал, что в Северной Корее заказывать. Это так или не так?
3: В Северной Корее вряд ли, конечно. Не думаю, что в Северной Корее делают запчасти на Hyundai Accent. В Южной вполне возможно, да. Но я бы не стал... Я вообще небольшой сторонник прям циклиться на... Оригинальных запчастях, потому что Полно нормальных деталей Которые делают сторонние компании С большим опытом, которые даже специализируются на этом Например, там, те же подшипники Делают не Немцы, фирмы SKF Очень хорошие, ничуть не хуже, чем оригинал при стоимости, скорее всего, в несколько раз дешевле. Ну, Например, если с BMW сравнивать. Я думаю, что у корейцев есть примерно та же самая история. И акцент... С одной стороны, акцент недорогая машина, и даже оригинальные запчасти будут стоить незапредельных денег. Но если можно сэкономить, поставить хороший оригинал то почему бы это не сделать? А что именно лучше ставить? Я бы, наверное, порекомендовал посмотреть отзывы владельцев либо на Drive 2, либо на профильных форумах по акценту, по корейским машинам в целом, где, в общем-то, вы найдете исчерпывающую информацию.
0: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, нужно ли менять масло в муфте полного привода? Не в раздатке, а в муфте полного привода. Операция очень дорогостоящая, со снятием всей муфты. Речь идет о Санта-Фе 2010 года, о дизеле. Спасибо. Огромное спасибо за передачу. Я слушаю с большим удовольствием. Кирилл из Липецка.
3: Я, честно говоря, не знаю, так на на скидку, нужно ли менять или не нужно, потому Потому что никогда не изучал инструкцию по эксплуатации, где, скорее всего, скорее всего, написано, что масло залито на весь срок эксплуатации. Но, как бы я поступил в вашем случае транслирую вам алгоритм. Опять-таки, мне придется дисциплировать к опыту других владельцев, а найти его можно в сообществе Санта-Фе. Этих сообществ, на самом деле, дофига и больше. Есть профильные сообщества, опять-таки, на Drive2, ВКонтакте большие залежи людей, которые, так или иначе, на этих машинах ездят. Есть форумы и Hyundai, и Санта-Фешные форумы. В общем, информация на самом деле навалом, и, скорее всего, там вы найдете Какие-то максимально подробные рекомендации по поводу смены масла в муфте этой машины. А на скидку я, конечно, сейчас не готов вам сказать уже более специфический вопрос с техническим уклоном. 8 800
0: 200 ровно 9702.
1: Да, Евгений, здравствуйте. (клёх)
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Кирилл, вот я зимой не эксплуатирую машину, у меня «Лада Веста». Могу ли я снимать аккумулятор на зимний период и будут ли какие-то проблемы с автомобилем после снятия на такой длительный срок? Спасибо.
3: Я думаю, что никаких проблем не будет. Но придется вам, скорее всего, после того, как вы по весне подключите аккумулятор, заново, не знаю, там запрограммировать любимые станции в мультимедийной системе или что там у вас стоит, обычный радиоприемник. Это, скорее всего, единственная трудность, с которой вы столкнетесь. Каких-либо других существенных сложностей, связанные, не знаю, с управляющей электроникой, я думаю, что навести нет. Я постараюсь при случае уточнить этот вопрос у технических специалистов АвтоВАЗа, но я думаю, что совет будет примерно такой же как я вам озвучил то есть можно снимать и не париться
1: Ну слушайте о а- а весне хочу Первого... вас-то 1 марта, это вам кажется, сейчас вы измените свое мнение, Кирилл Александрович, давай. Да, 1 марта следующего года половина из нас останется дома в страхе перейти улицы, потому что с 1 марта 2019 года и вот так на три года на дороге Москвы и на дороге Татарстана в рамках эксперимента выпустят беспилотные автомобили. И по результатам этого эксперимента будут определять, насколько реально внедрить вот эти высокие технологии в обычную нашу действительность. Ну, честно говоря, немножечко волнительно, да?
3: Волнительно, но немножечко. Ключевое слово здесь немножечко все-таки. Потому что, ну, во-первых, беспилотный автомобиль существует уже не первый год. Понятно, что это не в качестве а, какого-то практического средства передвижения, а в плане экспериментов, скорее. А, но в Америке эти машины ездят. И компания Google, и компания Uber, и еще какие-то другие компании эти эксперименты проводят вполне
1: успешно. — Это они где-то там. А то, когда рядом с нами, знаешь, 200 авто, правда, по 200 авто на каждый э,
3: регион. — Немало. — Немало, что... да? — Ну, мне кажется, прилично, да. Я думаю, что э, начнется все с того, что поскольку это все-таки эксперимент начнется с того, что все-таки будет э, кто-то присмотр осуществлять, находясь в этой машине за рулем. То есть человек, может быть, не будет рулить, но он будет, по крайней мере, все время на страже. И если он не будет, как вот этот вот трансвестит, который находился в автомобиле Volvo компании Uber э, тупить в телефоне, да, как, вот известный случай, когда машина сбила mm-hmm. велосипедистку. А, но там была куча разных обстоятельств и погодные условия, и, там, и темно, и еще какие-то внезапности, собственно говоря, в любом случае, я думаю, что никакой трагедии не произойдет, потому что мы все равно идем семимильными шагами в это беспилотное будущее. Но надо с чего-то начинать. Тем более, что ну, законодательство, это, пожалуй, сейчас самый большой пробел в плане развития беспилотной техники. И как только этот пробел будет устранен, эти машины начнут появляться, в любом случае, тут важна практика, как все это будет работать, мы не поймем до тех пор, пока эти машины на улицах не появятся.
0: Но, опять же, мы, когда говорим про вот эти вот перспективы, я правильно понимаю, что мы сейчас говорим про коммерческий транспорт. Это не будут э, те самые беспилотные такси, которыми нас пугали. Это скорее всего будут э, там вот что первое, дальнобойщики, да, это Нет. перевозка
3: грузов. Что это будет? Я думаю, что это как раз будет какое-то, скорее всего, что-то в области такси. Э, ну, например, тот же Яндекс, он весьма активно развивает это направление. И на разных выставках э, они беззастенчивые, вот эти технологии. Нам показывают И это все действительно работает Машины ездят, на мой взгляд, пока что недостаточно быстро Но может быть и хорошо, что не быстро Потому что всегда лучше перебдеть, чем недобдеть в данном вопросе И лучше иметь возможность Эту вот машину каким-то образом нейтрализовать остановить И так далее Но а, все равно это все работает хорошо И, ну, слушайте, самолеты летают на автопилоте Никто не жалуется, наоборот а, Нам всегда... не говорят,
1: когда переключают эту кнопку Я поэтому
3: Нам не говорят, но нам и не обязаны это говорить и в любом случае ну вот да в самолет там другие условия там нет э, других самолетов есть другие самолеты но они все летают на разной высоте, и, условно говоря, и все это диспетчер контролирует с машинами все немножко иначе. Но, опять-таки, на мой взгляд, сейчас техника находится на таком уровне развития, что ей уже вполне можно доверять. Понятно, что бывают какие-то сбои, но сбои это всегда, конечно, это вопрос времени, вопрос изживания этих сбоев. И, в любом случае, пока все это дело не начнет двигаться и продолжать развиваться уже внутри нас, да, то есть с участием нас, то как бы серьезного прогресса, наверное, не произойдет.
0: Но вообще слышится все, конечно, как фантастика это все. Ну посмотрим uh-huh. как-то, дождемся девятнадцатого года. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Василий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот езжу на 92 втором пульсар. Подъехал на заправку, а его нет, пришлось заправлять 92-й. Разговорился с заправщиком, она говорит, да вы что, с ума сошли, нельзя все время ездить на пульсаре, потому что он (как) разбивает двигатель, говорит, так скорость увеличивается. Пульсар, говорит, нужен только заливать раз в месяц, чтобы так прочистить двигатель. А если вы будете все время на нем, то у вас двигатель накроется. Насколько это правда? Подскажите. Спасибо большое. Я, Но... я тут же у меня реакция на слово пульсар, я тут же хоку начал в голове придумывать.
3: А у меня реакция на слово заправщик, потому что ну кого еще слушать, кроме как не заправщика? На самом деле все просто. Что вот касается пульсара, что касается любых других фирменных названий топлива, все это связано с дополнительным пакетом присадок, как. Либо это моющие присадки, либо какие-то чистящие, либо какие-то еще присадки. А, никакого серьезного вреда они машине не нанесут, если заправляться таким топливом сызного. То есть вы купили новую машину, и вы на этом топливе ездите. А, не факт, что это будет лучше на самом деле, хотя ч- теоретически это возможно. А, но опять-таки, если вы будете, решите, что вам, а, вы всю жизнь ездили на обычном топливе, и решите начать заливать вот такое топливо с какими-то дополнительными моющими присадками, будет, скорее всего, хуже в силу того, что эта грязь, которая годами копилась, она вся полезет в форсунки, начнет э, курсировать по топливной системе и, скорее всего, приведет к какому-то негативному, скорее, результату, нежели к позитивному. Если машина эксплуатируется эксплуатируется сновья на этом топливе, то э, неважно, раз в неделю вы его льете или только на нем ездите, э, это будет э, вполне нормально. Ну, э, Я не сторонник таких э, топливных улучшений. Мне кажется, что ничего лучшего, чем обычный бензин без присадок нет. Поэтому, э, если вам нравится, если вы чувствуете, что машина едет лучше, что на самом деле вряд ли, э, то, ради бога, сколько угодно заливайте, если вы уже давно ездите на этом топливе. А начинать э, там, на машине с пробегом 100-200 тысяч километров внезапно лить э, всякие пульсары, ну, наверное, смысла нет.
0: Нет ли новостей, когда опель вернется в Россию?
3: Э, нет новостей. Опель некоторое время назад перекупили французы, если это раньше был General Motors, то сейчас это Peugeot 508. Модели у них есть разные интересные, но перспектив возвращения в Россию я пока не вижу. Мы продолжим
0: через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Итак, друзья, рубрика «Давина газ Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов. Я просто стала слитно с представлением Миши читать сообщения. Получилось странно. Я хотела сказать с праздником, друзья, потому что вы пишете нам, мы вам отвечаем. Спасибо вам за это большое.
0: Давайте к новостям. Говорили мы о разрабатываемом новом госте, который впервые пропишет требования к придорожным АЗС, мотелям, автосервисам и кафе, потому что везде все по Разному. Иногда приезжаешь на одну заправку и mm-hmm. видишь, да, ну стоят колонки, да, действительно, с бензином, с дизелем, где-то есть ГБО, вот, где-то есть магазинчики, где можно посидеть и купить что-то, исходить в прекрасный туалет, вот. На других колонках ничего, кроме колонок, собственно говоря, нет, Вот где бензин разливают. А есть такие, я не буду сейчас называть а сеть, это целая сеть такая. Там вы подъезжаете, думаете, что же это впереди-то все сверкает и переливается. А там исход, развал шин, монтаж. У вас и... И переобуют, и оденут. Это только каруселей нет.
1: Подкачать, да. не почему? Карусели есть, напрасно. Ты какие-то там эти лабиринты для детей. Где я... такие заправки видели? Да Лукойл из Крыма едешь постоянно. Они же вот, вот, mm-hmm. такие комплексы. Но при всем при этом, вот за это им спасибо. С другой стороны,
3: а, знаете... Там в... может до полдня заливить с туалетами с, кафе, большая шьем, с туалетами. Да
1: я тебя умоляю, нет, конечно. С душами.
3: Я знаю, что души, кстати, есть. Мы уже
1: время. достаточно избалованы таким сервисом, чтобы не зависать там с открытия. Хочется просто, чтобы этот сервис поддерживали на уровне.
0: Так вот, к этим придорожным АЗС хотят, в общем, прописать какой-то ГОСТ. Вот что сказал Юрий Байрамов, заместитель председателя правления Автодора по эксплуатации и безопасности дорожного движения.
3: Ну, Конечно, инициатива — это собственник дороги. Это даже не обсуждается. Потому что, как мы сейчас обсудили, многофункциональные зоны — это не только бизнес. Вернее, для нас это безопасность. Это во-первых. Второе – это, конечно, бизнес, который заходит, которому тоже интересно, потому что ну, по дорогам проезжает огромное количество людей. Например, в пиковые, в в сезон отпусков, это до 150 тысяч проходит в сутки. И это это привлекает бизнес. Определяем, что здесь, в принципе, ну, по локациям необходимо устройство многоциональной зоны, потому что площадки отдыха, они строятся в рамках проекта. Это, в принципе, исполняется.  —
0: Ну вот чего тебе не хватает на заправке? Вот есть такое, чего бы тебе не хватало? Потому что кто-то, наоборот, с радостью воспринял это это продажа алкоголя на АЗС. Помнишь, обсуждалось это все? —
3: Да-да-да. Ну, слабый алкоголь хотели вернуть. — Слабый-слабый, да, естественно. — Ну, я не могу сказать, что мне этого не хватает, но я не вижу никакой проблемы, если его вернут. Собственно говоря, что такого? Ну... Ездят же не только за рулем, за рулем люди, ездят и пассажиры. Иногда их даже больше в машине, чем водители. Это такое бывает, я Нет, знаю.
1: там с- суть не в этом. А суть в том, что правительство дает вот такой бонус всем АЗС, чтобы они не повышали
3: рост цен на бензин. Все равно повысят, если взять. как
1: по голове не надо гладить, надо по заднице настучать. На самом деле проблема
3: действительно в том, что маржинальная составляющая от продажи топлива, розничная, она невелика. Порядка 5%, поэтому если какие-то дополнительные сопутствующие товары продаются, если какой-то есть сервис, который позволяет а Сервис это же такая история на заправке, это обоюдно выгодное, с одной стороны действительно приятно там остановиться кофе попить, расслабиться, взбодриться, а с другой стороны, ну да, заплатить денежки вот, заправщи, заправки заправщику, не знаю, если вы заправляетесь. Кстати, а даете ли вы, дорогие слушатели, чаевые а, заправщикам, вот мне интересно, потому что я это каждый раз даю, но так понимаю, что...
0: А сколько ты даешь?
3: Я, как правило, рублей 50 даю. Ох <связывая> <Ух> ты,
1: барин. <связывая> то есть фактически,
0: фактически ты литр бензина даришь заправщику. Больше. Больше.
1: Ты понимаешь, Миш? а я слышала о том, сколько дают на направление Рублевское шоссе, Рублево-Успенское, Новорижское. Там Новорижское. Ад... Новорижское, да. Новорижское. Послушайте, а, культурная столица, уймитесь. Мне кажется, там вообще золотое дно, и они должны как-то сражаться за таких клиентов. Я думаю,
3: там места заправщикам продают за большие деньги, как в какой-нибудь государственной структуре. Например.
1: Я даю 10 рублей стандартно Иногда они обиженными выглядят Я
3: иногда не даю, когда мне просто нет Но иногда я даже специально меняю там Стольник на полтосы Чтобы можно было что-то
0: дать Я даю, если мелочи есть, рублей 10-20-30 А есть такие, кто принципиально не дает? Ну, люди выполняют свою я работу считаю,
3: Я считаю, что я работаю На двух работах Uh-huh. И заправляясь раз в неделю, пожертвовать 50 рублей в фонд заправщиков мне не очень сложно не очень тяжело. Я не разорюсь от этого, а человеку будет приятно.
0: Uh-huh. Вот здесь пишут, что заправщиков зарплат 15 тысяч дают 10 рублей. Видимо, как. — Не когда... тысяч. — Не тысяч, 10 рублей, когда есть. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. В автосервисе сказали, что вариатор на Nissan Teida X-Trail крайне ненадежный, максимум 100-120 тысяч километров, потом капиталка, верно ли?
3: Ну, TIED и XTRL разные машины, и, скорее всего, там разные модели вариаторов стоят. Я так на скидку не скажу, но помню, что там, по-моему, стоят вариаторы джатка и там и там разные модели. Весьма вероятно. А, по надежности, а, ну, у XTRL, скорее всего, с ресурсом похуже будет сила того, что просто машина более тяжелая, и там этот узел более нагружен. Но на самом деле а, проблема в том, что... проблема в том, что у нас очень многие люди ну, просто неграмотно эксплуатируют вариатор, гоняют машину в хвост в гривы, не задумываясь о последствиях для трансмиссии. Поэтому здесь нельзя исключать такую вероятность, как человеческий человеческий фактор, который влияет на продолжительность жизни вариатора. Но действительно есть разные модели, удачные и неудачные. Я знаю, что, например, в Mitsubishi в свое время для удешевления конструкции на Outlander убрали дополнительный радиатор охлаждения, и ресурс вариатора сильно от этого пострадал. Многие владельцы, например, сами самостоятельно устанавливают, по сути, колхозят а, вот этот дополнительный радиатор, чтобы вариатор работал дольше. Да, тут все очень зависит от э, скупердяйства автомобильных компаний, но, как правило, в, ну есть действительно модели с удачными вариаторами, и есть модели, где э, ремонт вариатора стоит умеренных денег, там 30-40 тысяч, а есть, где это абсолютно разорительно, тем более на общем фоне машины, как, например, в мини Купер первого поколения.
0: А, про заправку а, пишут. Работаю таксистом, я разорюсь, если давать на чай заправщикам. Я оставляю на чай, если мне оставляют круговорот чаевых получается. На заправках конский ценник на все. Они могли бы больше зарабатывать при адекватном ценнике за счет товара денежного вала. Заправщику не даю, у него зарплата, а заправляюсь каждый день. А, а, здравствуйте, Сергей из Москвы. Так, это, это вот про Nissan X3. А у нас заправщиков нет, пишут в Гер... из Германии нам. Кстати, а вот такая... Штука как заправщика, она действительно только в России?
3: Нет, она не, не только знаю. в России. А я совершенно точно помню, что я где-то... А, на Кипре. На Кипре есть заправщики, и им принято давать чаевые. Там это вполне в рамках вещей. Ну и потом там действительно проще дать чаевые, а, чем а разбираться дашь, с заправкой.
0: А если ты станешь обладателем... <Lilly> annual, <slaver. cual>. — Киприотского проклятия?
3: — Не знаю, я это чаше миновал. Или
0: критского, я не помню. — Я про Кипр А, про Киприотского.
3: — Ну, я думаю, что дело это не только... Ну, то есть заправщики не только на Кипре бывают, но где бывают. Ну, да, есть страны, где вообще в большей степени развиты автоматические заправки. Тоже ничего такого. — Ну,
1: в Азии живут на чаевые... И, собственно, и те же самые заправщики. Но там и на обочинах в пластике бензин продают, так что это не пример. Для скутеров, да, да в Таиланде. Да, да.
0: да, когда тебя мальчик с, Вьетнами... с тряпкой с грязной подскочит, и будет... Выжимает вот... из нее бензин в бак, да? Нет, да это будет это, протирать это, лобовое стекло. Ты дашь мальчику что, под затыльник или
3: чаевые? Я стараюсь на перекрестке останавливаться таким образом, чтобы если ко мне кто-то подошел, я имел возможность еще пару метров вперед проехать чтобы не дай бог мне, потому что ну, начнут okay. протирать фары через
0: лежащее тело
3: <связь> нет, ну просто человек видит, что я начинаю двигаться и он уже от меня отстает. Просто, например, на множестве современных машин те же фары это не стекло, а пластик и он от грязной тряпки затирается. Нафиг это надо?
1: А ты понимаешь, еще как вот напрягается, да, рассчитать, там встать, <связь> да, да, да. Перек... Это я это все такие... на,
3: автом... на автоматизме <связь> происходит. Да, ну, мальчик надо то... держать ты же дистанцию. Же ты робот. М-
0: мальчик только прицелился, вот у него о- о- ориентируется <связь> Кирилл лицо нажал к... на мяс. Кирилла, да. А тут Кирилл нажал на Как нагад. в тех
1: песенках с черным юмором,
0: да. А зачем давать человеку за работу, если ему за эту же работу платят? Тогда почему А-а-а. вы не даете деньги врачам за то, что они вас лечат?
1: Ребят, существует такая штука, когда Работники сервиса в основном, и это во всем мире так принято, работают за чаевые. Вот, например, официанты, у них до сих пор маленькая зарплата и в Москве в том числе. Они работают за чаевые. Заправщики относятся туда же. Там уже на полставки идут парикмахеры. Им как-то странно давать, но в нашей стране это развивается. Но! именно официанты и а, заправщики, они за чаевые работают.
3: Я могу сказать, что я вот на, выходные, на выходных ходил с женой а, в кафе посидеть. Да. И поскольку расплачивались мы картой, мы стараемся обычно держать какую-то наличку, чтобы можно было дать чаевые. И в этот раз у меня не оказалось. У меня там были какие-то крупные mm-hmm. купюры, но оставлять куп- крупную купюру, как бы сопоставимую со счетом, ну, не было смысла. И, и я очень некомфортно себя чувствовал, когда ушел из кафе, не оставив Это чаевые. Это
1: комплексы. говорю вам, как человек, который работал официантом, э, никогда в жизни не оставлю за плохое обслуживание. Никогда. Еще и замечание сделаю. Потому что нужно знать стандарты. Если человек хорошо работает, он зарабатывает чай. От 10% и выше. Если плохо, гуляй, Вася,
0: иди учись. Валентин Алфимов пишет, э, наш коллега. В США есть заправщики, им можно дать денег. Они сами все сделают. В смысле, даже оплатят э, э, все. В Чехии есть заправщики, в в Польше тоже. Я заправляюсь каждый день. бывает не по разу. сейчас первый раз услышал что им еще и денег давать надо с добрым утром лучше пусть поставят автоматические колонки не даю это работа у нас в липецке тоже заправщиков почти нет а а где есть ни разу не видел чтобы им давали денег очень не хватает заправщиков мобильных терминалов для оплаты карты это чтобы не бегать, а стоять А, но чтобы подходил заправщик, ты сразу проводил
3: А я видел вообще, как э, Расплачиваются Терминалы,
0: они на чай не заработают, понимаешь?
3: Я видел, как люди расплачиваются вообще не выходя из машины. Да. Ну, Да, не знаю, как-то мне договариваются. Ну да, дают денег. Я даже
1: спросила, просто со мной в очереди кассе стоял заправщик с суммой за бензин. Я спрашиваю: что это так так тоже можно? Иногда серьезно, так не хочется выходить. Он говорит: да, но, видимо, знаешь, это Можно, но нет. Ну, там надо сверху дать и так далее, и так далее. Ладно, все возможно. Деньги решают, по-моему, эту проблему легко.
0: Я сам заправляю, не доверяю заправщикам. Если чаевые — это основные деньги, то они должны с этих денег платить налоги. О-о-о. Спасибо, завели-о-о.
1: друзья, Спасибо!
0: Кирилл Бревдо завтра обязательно появится в эфире, будет отвечать на ваши вопросы, будем обсуждать автомобильные новости. Кирилл, спасибо тебе большое. Спасибо. Сейчас... Мы же э, через несколько минут продолжим программу. Главное вовремя Присылайте свои сообщения 200 ровно 9702. Давинагаз.
3: Кав. Кавка. Чего? Чего тебе?